0: Capítulo 3 Ajudai-vos uns aos outros Ajudai-vos uns aos outros A carregar os vossos fardos E deste modo Cumprireis a lei de Cristo Era meu aniversário Estava completando nove anos Preparei um bolo de chocolate Que era o meu preferido E o levei ao hospital Para comemorar o lado da pessoa Mais importante da minha vida Ao chegar lá minha mãe me recebeu com um abraço aconchegante e me deu uma linda boneca de pano. Parecia com as que ela costumava vender na feira. Mas aquela era diferente. Ela fizera com muito amor usando pedaços de panos velhos que alguns parentes de pacientes levavam. Também foi preciso muito esforço devido à sua doença. Amei a boneca. Nem imaginava que minha mãe, mesmo doente e sem poder sair do hospital, ainda conseguiria fazer algo tão lindo para mim. Estava tão feliz com o meu presente que dividi minha felicidade com os pacientes ao meu redor. Observei a alegria que eles demonstravam. Só em ver minha alegria e foi até que tive uma brilhante ideia. Por que não tornar a vida daquelas pessoas mais colorida? Por que não levar um pouco de alegria para aquele lugar tão preto e branco? Cheguei para minha mãe e contei-lhe a minha ideia, que era arrecadarmos tecidos coloridos e linhas e botões para nos momentos em que ela estivesse mais disposta e com a ajuda de outros pacientes e familiares fazermos bonecas de pano lindas e coloridas para as crianças e adultos doentes. Minha mãe amou a ideia, afinal ela gostaria de voltar a ser mais útil. Aquela vida de hospital estava acabando com ela, que sempre fora muito elétrica. Naquele momento, não tinha muito o que fazer além de dormir. Então, resolvi conversar primeiro com a doutora Sara sobre minha ideia. Ela adorou e fez mais do que o esperado, ficando responsável por criar uma campanha no próprio hospital para arrecadar materiais a serem usados na elaboração das bonecas. Doutor Miguel resolveu estender a campanha para outros hospitais em que trabalhava e com a ajuda dos pacientes e familiares a, a campanha ficou muito maior do que imaginávamos. Em um mês, recebemos de todos os lados muito tecidos e materiais lindos para a elaboração das bonecas. A doutora Sara conseguiu um local que estava desativado no hospital para guardar os materiais, pois a quantidade era muito grande e não tínhamos espaço físico suficiente para guardar tudo aquilo. Então, o doutor Miguel teve uma ideia ainda melhor. Resolveu usar da sua influência e a de amigos empresários para arrecadar fundos para a criação da sede da nossa associação para a qual ele mesmo deu o nome, Associação dos Anjos de Deus. Enquanto ele dava andamento à arrecadação, que durou apenas um mês, minha mãe, eu, vários pacientes e familiares ajudavam na elaboração das bonecas. Em um mês, conseguimos fazer 50 bonecas, ainda muito pouco para a quantidade de pacientes que gostaríamos de presentear. O local não ajudava muito, pois era um hospital, e não era em todos os momentos que poderíamos fazer as bonecas. Um mês depois, Dr. Miguel veio com a surpreendente notícia. Havia arrecadado o suficiente para comprar um local para iniciarmos nossa associação. Minha mãe entrou em contato com algumas vizinhas e amigas do nosso bairro e pediu para pesquisar em um local na qual nossa comunidade com um preço acessível para que o Dr. Miguel finalizasse a compra. Minha mãe já estava há cinco meses em tratamento no hospital e a doutora Sara deu a notícia de que ela poderia ir se preparando, pois o momento de sua alta estava chegando e ela poderia se dedicar mais à associação fazendo o tratamento em casa. Continuamos na elaboração das bonecas. Eu, juntamente com os amigos que fizemos no hospital e as amigas da minha mãe, que eram artesãs, Entregavam as bonecas aos pacientes dos hospitais próximos Até que chegou o dia da alta da minha mãe Ela estava muito feliz e entusiasmada em sair do hospital por dois motivos Primeiro, porque ela estava se sentindo muito melhor e tinha um prognóstico bom de cura Segundo, porque ela tinha um propósito ao sair dali Que era ajudar muito e muitos pacientes Pois ela sabia como era triste ficar tão doente Doutor Miguel comprou uma pequena casa para iniciarmos nossa sede, localizada no bairro em que eu sempre morei para facilitar para nós. Como minha mãe já não estava mais morando no hospital, conseguimos organizar rapidinho a sede, que se desenvolveu muito rápido. Recebíamos doações de todos os lados. Eram tecidos e objetos diferentes e bem coloridos para a customização das bonecas recebíamos não só materiais para a elaboração das bonecas, mas máquinas de costura, roupas, brinquedos, entre outras coisas. Com isso, não só presenteávamos as crianças e adultos doentes, levando uma boneca para eles, como também doávamos outras coisas para as necessidades pessoais. Além das doações, mantivemos nossas orações. Todos os dias na nossa sede, fazíamos orações por muitas pessoas que nos visitavam. E quando íamos entregar as bonecas e as doações, também fazíamos um momento de conversa com Deus, agradecendo por aquele momento e fortalecendo a fé daquelas pessoas. Era muito importante para nós saber que não levávamos só as bonecas, brinquedos, roupas, comidas, entre outras coisas materiais para aquelas pessoas, mas também fé. Minha mãe conseguiu se afastar do trabalho por meio do NSS, devido às suas condições de saúde, e assim se dedicou de forma completa à associação. Já eu, como passei metade do ano sem estudar, decidimos que era melhor eu perder o ano e recomeçar no próximo, pois não iria conseguir acompanhar mais. Deus, como sempre, nos surpreendeu em suas atitudes. Como nós um dia, dia iríamos imaginar ter uma associação para ajudar as pessoas necessitadas? Durante seis meses de nossas vidas, passamos por momentos muito difíceis, mas Deus os tornou mais leves. Ele nos amparou em nossas necessidades pessoais. E mesmo com a minha mãe, sem trabalhar, não passamos necessidade pois Ele colocou pessoas de bom coração para nos ajudar. Minha mãe saiu do hospital praticamente curada e com uma missão mais que especial. Eu, com apenas nove anos, consegui me virar sozinha e ainda ajudar a minha mãe durante o momento mais difícil de sua vida. Só posso agradecer a Ele por tudo isso, pois tudo porque passamos por um milagre divino. Poderia fazer como a maioria, resmungar, queixar-me de tudo, ser a vítima da situação, mas escolher outro caminho, ser fiel a Deus, ter paciência e esperar nele. Por mais que eu imaginasse e pedisse algo a Deus, eu nunca iria imaginar algo tão maravilhoso como o que Ele fez por nós. Refletindo junto à minha mãe sobre tudo o que Deus fizera por nós, resolvemos fazer uma festa de inauguração da sede, para comemorarmos. Divulgamos a festa pela comunidade e todos se prontificaram a levar algo para contribuir com ela. Minha mãe deu seu testemunho de tudo que Deus fizera no período em que ela passou no hospital, pois não devemos guardar quando, faz a... quando Ele faz algo por nós. Nosso testemunho tem de servir de inspiração para outras pessoas conhecerem como Deus é incrível, misericordioso, bondoso, um ser único em nossas vidas. Após seu testemunho, não poderíamos deixar de abrir a Bíblia para concretizar ainda mais as palavras maravilhosas de Deus e fortalecer a presença dEle em todo momento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Deus fala que é o caminho, Ele reforça a informação de que nós devemos procurá-lo diretamente para nos ajudar, nos guiar ou nos proteger. Ou seja, Jesus é o caminho que nos leva a Deus, não existem outros caminhos. Eu sou a verdade, essa palavra verdade é algo incontestável, absoluto, não há como duvidar. Jesus é a verdade absoluta, pois é Deus, Ele é a verdade plena, em que não há engano. Podemos seguir sem modo, sem medo, é o, mo é o caminho perfeito. Eu sou a vida, a vida é a maior bênção criada por Ele. Somente através dele a vida é possível, sem Ele não há vida. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Foi assim que seguimos nossa vida, colocando Deus à frente de tudo e consultando-o antes de tomarmos qualquer atitude.